0: El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política. Bienvenidos al capítulo 13 de Vaquero, un podcast de política. Semana post-14N. ¿Qué podemos leer en la borra del café respecto a las elecciones de medio término? A tal fin, conversaré con el titular de X, Artemio López. ¿Cuánto influyó el plan Platita y el Apero Macri en los resultados de la provincia de Buenos Aires? ¿Está en condiciones el frente de todos de pensar en su reelección en 2023 a partir de estas condiciones económicas y sociales? A continuación, conversaré con el politólogo e investigador del CONICET, Sergio Morresi, acerca del fenómeno Milei. ¿Qué condiciones objetivas hay para la expansión nacional de esta nueva fuerza de derecha? ¿Es asimilable este experimento a otros anteriores como la UCD? ¿Abrocharse bien los cinturones para este viaje inolvidable? Artemio López, muy bienvenido a Vaquero, un podcast de política, quiero empezar en realidad antes que nada haciendo un acto de desagravio, eh, porque te he bardeado muchas veces en las redes, que hay, algunos hasta me dicen, che le pegás a Artemio, y yo les digo una cosa que no saben, es que Artemio es mi amigo, y por supuesto le pego sabiendo algunas cosas por ahí de la trastienda de nuestra relación, eh, y bueno, la verdad te quiero felicitar El resultado de la PASO la, me, la mejor medición fue la tuya Espectacular, la verdad Una precisión Y justamente los que no te dieron bola Antes que nada fueron los opositores Que se almorzaron la cena de antemano Así que bueno Pero eso es una cosa Y la segunda, para quienes escuchen este, este podcast Quiero sí. contar una cosa Pues te veo tomando mate Yo no sé si recordás que eh, algunas veces que nos hemos juntado a tomar mate Estábamos tomando mate en tu oficina de la avenida Corrientes Que uh -huh. no sé si todavía seguís ahí
1: No, no, y, esa ya
0: no la tengo Bueno, entró un llamado a tu teléfono Era el pingüino yendo al acto aquel famoso de Luna Park Pocos días antes de su muerte eh, yo lo, lo quiero comentar Especialmente, por ahí vos no te acordabas Pero eh, La verdad es que fue inolvidable la escena Me acuerdo que él llamó, te preguntó De cómo estaban los números En Capital, me acuerdo que le comentaste Y nosotros estábamos, estábamos Yo, mi hermano Y me acuerdo que vos le dijiste Estoy acá tomando unos mates Con Montoya, qué sé yo Y me acuerdo que el pingüino te dijo Mandale saludos a los muchachos eh, todavía me acuerdo y te digo, eso fue pocos días antes de, de, de y bueno, justo de este día que están festejando el Día del Militante. Así que bueno, no, no quería dejar de recordar aquel momento. Bueno, Artemio, querido, eh, a ver, 14N, la verdad es que, bueno, un poco, como te decía recién por ahí fuera de micrófono, no sé si tenemos tanto para hablar, se ha dicho mucho en estos días, pero a ver vamos a hacer algo corto y por ahí nos concentramos más en el 15-N. ¿Qué, ¿Qué te dejó el 14-N y para vos, a tu juicio, cuál fue el motivo de la remontada, más allá de que está claro de que los muchachos pusieron el aparato, se vio discriminado por, por, por eh, eh, municipios donde se movió más, eh, el tema del plan Platita, pero me parece, yo tengo algo muy especulativo de que también jugó a favor el hecho de haber puesto a Macri quizás en primer plano entre la paso y esta elección definitiva de noviembre, donde me parece que el fantasma de Macri, en todavía muchos estratos, lugares, eh, franjas de electorales, me parece que sigue siendo como a los chicos cuando le decís de que van a tomar la sopa, el cuco. Así sí. que bueno, no. a ver, eh, ¿qué, qué, ¿qué dejo el 14N? Mira,
1: en principio, Daniel, bueno, te agradezco el recuerdo de Néstor, y luego, eh, conceptualmente, tengo absoluta coincidencia con que la centralidad, sobre todo que adquirió la figura del expresidente, impulsó a muchos votantes eh, del eh, Frente de Todos de 2019 que se habían ausentado en La Paz o habían incluso tomado algunas otras alternativas. Eh, bueno revivieran la memoria reciente de lo que para ellos evidentemente había sido un muy mal gobierno, por eso lo votaron en contra. No olvidemos que Macri fue este, un presidente que no pudo reelegir tras su primer mandato. Eso muestra la calidad del gobierno este, muy deficitaria para un sector muy importante de la población. Eso creo que influyó. En algunas mejoras socioeconómicas en el margen, me parece que también... Este, le dieron algún respaldo adicional, obviamente lo que vos señalaste inicialmente, el despliegue del aparato territorial en algunos segmentos, eso produjo efectos. Eh, y luego, la, eh, entre las medidas que me parecen más eh, interesantes fue la incorporación de este, un, un equipo activo para el control de, el control de precios de alimentos, bebidas, que estaban muy disparados, sigue sí, estando en Argentina, como el de Roberto Felletti, que por lo menos señaló que el gobierno tenía absolutamente claro que con este nivel de inflación no había posibilidad de que mejoren las condiciones socioeconómicas, que por otro lado eran muy deficitarias a la hora de votar en las PASO, producto de la doble pandemia, le decimos nosotros, no quiero comprometerte en esta calificación, pero vos sabés que consideramos que el gobierno de Macri eh, a mi juicio eh, fue el peor en términos de daño social desde la recuperación democrática, en términos de empleo, endeudamiento, pobreza. Bueno, no quiero acá señalar demasiadas cosas porque ya se ha dicho mucho. Y por otro lado la pandemia del COVID-19 que impidió en este, una proporción muy importante el crecimiento económico y el despliegue por sectores de algunas mejoras en términos de poder adquisitivo de la familia. El gobierno llegó a la paso, Daniel, Com. Te doy dos o tres datos. Una línea de pobreza de mil pesos y un salario promedio de la economía de mil El que más se repetía era 50.000. Tenía 12 puntos de desempleo, una estructura distributiva solo comparable con la del 2002. El 10% más rico toma el 33% del ingreso. 32.7, para ser exacto. Y el 10% más pobre, aún hoy, ¿eh? Toma el 1.3. Esa estructura distributiva, obviamente, que es esta herencia del impacto que tuvo la política macrista durante cuatro años, y bueno, la convalidación y profundización durante la pandemia, habla por sí sola de que las causas fundamentales en el, el deterioro del gobierno, tanto en la PASO, <coughs> perdón, como eventualmente... En las generales, donde tuvo una elección mejor, pero obviamente por abajo de su rendimiento posible, son socioeconómicas. Y creo que el gran desafío, y acá voy a lo que vos señalabas, que yo comparto, que lo que realmente hay que analizar o hay que empezar a observar es que pasa a partir de las elecciones de noviembre de cara al tránsito a de 2021-2023.
0: John Boyd probando suerte en New York. Para Artemio, nos paremos un poquito antes de ir al, al 15N. Y yo creo, a ver, avalo tanto lo que estás diciendo que, a ver, hay una realidad que vos decís con estos parámetros que vos estás describiendo, línea de pobreza, ingreso promedio, la situación está, digamos, en términos de desempleo, el mal humor, el malestar generado por la pandemia, el hecho está dando, y lo dijo ayer en boca de un propio referente, referente no es un referente de la oposición, es un analista más del campo financiero, que uh -huh. obviamente anti-kirnerista, anti anti-peronista furioso, que les dijo una realidad y en un canal La Nación Más diciéndole, miren, con toda esta situación no haber podido crecer y realizar y confirmar y ratificar una victoria por más margen, Obviamente que te está dando una pauta un poco De más allá de los tintes personales que le puede tener uno eh, Digamos, puede poner uno de que es una oposición que no seduce A ver, más fácil que noquear en esta pelea a un boxeador eh, eh, Digamos, mejor pelea para un challenger no había O sea, era prácticamente más eh, En otras elecciones hemos visto en el extranjero Como que le ha dado viabilidad a los peores candidatos opositores, lo vimos en Estados Unidos, todo este eh, desastre que generó la pandemia le terminó dando viabilidad a un, a un candidato gastado que había emergido prácticamente eh, como que no encontraban otro y otro que eh, no, no no estaba interesado, por ahí el Partido Demócrata no había sido capaz de generar otra cosa, entonces te está dando una pauta de que eh, esta es una oposición que no seduce, no pudo realizar no pudo capitalizar esta situación que desde el punto de vista de los parámetros la carrera de, sobre todo la central carrera de precios y salarios los salarios vienen perdiendo por goleada no solo en esta etapa sino ya los últimos dos años de Macri y sumale a esto un proceso de estancamiento económico de una década así que te está dando una pauta, una vara de, del estado de la, de la oposición vamos un poquito a la oposición ¿Qué viste? Ah. ¿Viste algo más allá del, del número agregado? Donde se ve un poco lo que dijo Fermo. No creció, no pudo crecer y no pudo capitalizar. Hacia adentro de la oposición, ¿viste algún juego interesante que te llamara la atención? Los componentes, uno iba al 2015, pero un componente amarillo patito, nítido. Después aparecieron otras cosas, como este fenómeno de esta nueva derecha en la capital. ¿Viste algo nuevo o más de lo mismo?
1: Mira, yo sí creo que se exacerbó internamente la lucha por los liderazgos de cara al 2023 con un actor que hoy tiene, a mi juicio, mayor volumen como para disputar un lugar que no tuvo en la primera conformación de la coalición, que es la UCR. Ha tenido un candidato, a mi juicio, más que adecuado para plantar en provincia de Buenos Aires en el interior. Es más, yo no, este, su, suscribo la teoría de que habría que ver si la fórmula invertida, cómo terminaba esa elección, pero bueno, eso ya es un análisis que este, no, 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 no vale la pena ni siquiera realizar, pero es un candidato adecuado, un partido que tiene mucho despliegue territorial, creo que va a exigir un lugar preponderante en la alianza, después la disputa de la Reta Macri, ahí yo sí soy más partidario de no dar por muerto la figura del expresidente, me parece que todavía tiene potencia de liderazgo al interior de la coalición, por lo menos en el sector más duro, que es un sector importante. Lo que vos decís, Daniel, no es que ellos evolucionaron muy por sobre los votos este, estructuralmente más duros de la coalición, quedaron ahí casi pegados a lo que se podía estimar como un, casi un piso, pero... Eh, Después, no creo que la, la novedad central es que el radicalismo está en condiciones hoy de plantar claramente un liderazgo alternativo y discutirlo con muchísima más fortaleza política y territorial que la que tenía. En la, el, el primer diseño de la coalición Eso es lo que me llama más la atención Bueno, las expresiones de centro de, de derecha dura Yo creo que finalmente van a terminar convergiendo Ya ahora eh, en la estructura, la estructura parlamentaria Me parece que lo va a hacer converger Dentro de la gran coalición de eh, derecha conservadora Que es el Juntos Pero después eh, nada más Y al revés, con, en, en atención también A la pluralidad de tu audiencia yo voy a decir que el oficialismo también tiene que pensar que efectivamente eh, hizo una elección eh, mejor que la que se preveía en la PASO, pero una elección donde efectivamente después finalmente los números le son adversos contra una coalición, eh, como te diría, como la que vos señalaste, una coalición que tampoco... Este, a mi juicio, resulta una, una gran construcción política. Ni tiene liderazgos demasiado potentes y no ofreció grandes novedades, salvo la de Manes, pero no ofreció grandes novedades. O sea que no pudo imponerse frente a una coalición eh, con muchas penurias de,
0: de, Artemio, de construcción. Artemio le plantearía un problema... Eh, mayor al oficialismo actual en 2023 el hecho de que los colores se invirtieran eh, En el sentido de rojo arriba y amarillo abajo ¿Le plantearía algún desafío mayor? Eh, e inclusive otra opción que también uno, pues vos decías Que es un poco que se dé una amalgama del amarillo hacia el amarillo intenso Que es un poco sí. quizás un poco lo que quisiera por ahí en una de esas que echemos alguna palabra si estás viendo algo por el lado de esta aparición. Bueno, ley con sus 17 puntos en la capital más los 7, 8 de expert en la provincia de Buenos Aires. Si ves que eso finalmente se puede armar una amalgama con esto que le llaman los halcones amarillos, Patricia Bullrich, qué sé yo, que se arme por ahí un polo de derecha más potente. Hay varios colegas míos que dicen no pasó nada, esta es, es la incidencia tradicional que tienen terceras fuerzas en la capital, eh, 15, 17%, ya hubo otras, pero acá estás viendo algo, pues, por ahí, eh, diríamos, son como dos ensayos ahí, que vos decís, esta oposición se ponga, se combine más rojo arriba, amarillo abajo, y la otra es que el amarillo se intensifique hacia los mm. extremos.
1: No creo que puedan tener esa, esa, esa capacidad, me parece que la intensificación de lo amarillo, desconociendo el impacto del despliegue del radicalismo, del rojo, dentro de esa coalición los empobrecería bastante, sumemos en el 38% del, de, de los, del padrón nacional que es Provincia de Buenos Aires, los perjudicaría claramente, yo vuelvo a insistir que querría haber visto esa fórmula invertida como funcionaba en Provincia de Buenos Aires, nos hubiera complicado, hablo de... nos ya identificándome con la coalición oficialista. En Mendoza, otro distrito muy importante, me parece que también complicaría el hecho de que el amarillo intenso desplace al rojo. Córdoba es una provincia donde el rojo también tiene un despliegue territorial intenso, son otros 10 puntos de padrón que también hay que contemplar. Estamos hablando ya, Daniel, de... 38, 48, 52 puntos de padrón donde el rojo este, tiene predicamento y muy fuerte. Agregaríamos Jujuy y bueno, este, estaríamos casi en un 55 y quizá un poco más de, este, el padrón electoral donde la coalición conservadora de desplazar al, este, al radicalismo del armado y no darle la centralidad que efectivamente Demanda, y yo creo que esta vez, con bastante justicia, eh, eh, lo vería eh, mucho más débil que este, la actual construcción, e incluso, por supuesto, que eso no se compensa con la incorporación de Millet y Sperr a, a, a una coalición para hacerla todavía... Amarilla más intensa No, yo creo que el radicalismo va a tener que tener un lugar Preponderante en el próximo armado Lo demuestran los números Ellos tienen buen despliegue En términos electorales Y territoriales En una parte muy importante y significativa Del electorado de la coalición Juntos Con provincias muy importantes Provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Jujuy Bueno,
0: ya con esos distritos este, Se puede discutir la mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Ahora, eh, Artemio, va, vamos un poquito ahora afuera de lo que es la oposición. ¿Qué? Sabemos que es una oposición con muchos problemas, sobre todo con el recuerdo fresco de un fracaso estrepitoso, claro, claro como el de Macri, ¿no? Pero, bueno, vamos a suponer, como siempre ocurre, que esta este recuerdo va a tener ya un rendimiento decreciente hacia 2023. Quizás, quizás, ojo, quizás veamos un Macri que vuelva y que esté él mismo agitando su presencia ahí. Pero bueno...
1: Bueno, vos lo señalaste, que... un poco ese decrecimiento necesario, esa, esa sí. tendencia de crecimiento, la reactualizaron a darle centralidad ahora al expresidente. Desde claro. el punto de vista de, de, de la estrategia electoral, yo eso no lo comprendo. O sea, me pareció una claro. estrategia paupérrima, o sea, cualquiera le hubiera dicho no, esto no me parece adecuado. O sea que no podemos descartar nada con respecto a la estrategia claro. que haga la oposición.
0: Bueno, eh, y ahí un poco lo que te quería preguntar, ya mirando más la, la, la trinchera de este lado, del oficialismo, ¿cómo ves que se va configurando esto? Hemos visto problemas visibles de funcionamiento de este esquema coalicional con a ver, una experiencia inédita. Yo no sé si vos recordás por ahí otra, Artemio, pero yo siempre el peronismo lo vi funcionando alrededor de un liderazgo nítido. Eh, ¿no? Eh, bueno, ni hablar la época de Menem, después vemos la época de Néstor, después bueno la época de Cristina, más allá, digo, me parece que esa experiencia que al principio hablamos, empezamos hablando de ese... Suceso de la muerte de Kirchner eh, Se suponía Muchos pensaron de que podían generarse mucho más problemas En torno al problema de la sucesión Pero me parece que nunca estuvo en discusión Y estuvo claro inclusive los cuatro años Después que ganó Macri Me parece que no hubo ninguna discusión Seria respecto al liderazgo Los ensayos que hubo Los que torearon, fíjate Massa Quizás fue el ensayo más exitoso En 2013 Después se fue apagando, después Toreo Randazo en 2017, y lo vemos ahora, Toreo de Vuelta, y está peleando para que le cuenten los votos sí. para dar el piso. La verdad que está dividiendo en
1: la mesa, en la mesa de arena. La...
0: Pero bueno, eh, en el, es así, eh, 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 una candidatura de escritorio, de ahí se dirige. Así es. Está ahí. Bueno, entonces, digo, no está. Pero esta ha sido una experiencia nueva. Y Yo lo que te quería preguntar antes que nada, esto. Eh, ¿Es un gobierno peronista o es un gobierno con una guarnición de peronismo que es otra cosa? Porque que, que tiene eh, elementos, líderes y componentes peronistas, no hay ninguna duda. Ahora, eh, la verdad que hasta ahora ha funcionado con titubeos, dudas, idas y vueltas que son más propias de lo que uno ha visto tradicionalmente en gobiernos de otro color político. A, vos, a ver, digo un poco a nivel de gusto y más allá lo podemos analizar. ¿Vos lo estás viendo? ¿Te llena esto? ¿Lo estás viendo? ¿Es peronista esto? ¿Le darías el sello? ¿La hizo 9001?
1: <risa> bueno, <es> una... <risa> ya me estás preguntando este, que defina qué es y qué no es peronismo, lo cual ya merecería bastantes más podcast y con gente más autorizada que yo para responderlo. Ahora, Bueno, eh, los liderazgos son muy asimétricos acá adentro. O sea, para sacar estos 34 puntos a nivel nacional, efectivamente me parece que eh, la coalición con el liderazgo de Cristina, a mi juicio, este, no agregó tanto como uno esperaba. O sea, eh, es evidente que la erosión socioeconómica, más la pandemia, más los motivos que vos quieras agregar, pero también el tipo de liderazgo que ejercieron los que eh, teóricamente tenían que haber aportado votos independientes o que no aportaba el kirchnerismo duro para sacar 33 puntos a nivel nacional, no sé, yo no quiero aventurar, pero Cristina está bastante cerca de eso, o sea, no sé, ella sola, o sea, con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede, digamos, funcionó el sin Cristina no se puede, pero con Cristina claro. no alcanza, ese plus nos lo ¿Sí? deben,
0: o sea, no, bueno, por, estamos... Por eso, sea, a ver... Lo lo que sea, yo. Yo. A ver Hay claro muchos que... liderazgos
1: visibles en los medios y por, saquemos más, la figura del presidente, pero antes, luego, pero más, en términos pero electorales. No,
0: pero no solo que no suman, yo por lo menos las encuestas que he visto varias, uno dice: A ver, ella mide mi imagen, ponele 30, y los que están al lado miden 20, o sea no es que no suman, restan inclusive. Por
1: eso, o sea, o sea en términos de liderazgos, y este, digamos, desde el punto de vista electoral, Cristina tiene una centralidad, y después de esta elección todavía más, porque evidentemente esto fue al techo que efectivamente tiene el kirchnerismo, no, no sé si llamarlo duro, pero el kirchnerismo que responde al liderazgo de este, Cristina Fernández, o sea, el plus que nos prometieron <risa> quedó, no lo deben A mí te voy esa te la
0: debo por eso antes, antes que el asado prometido está el plus digo esta es, cosa que en sí la verdad esto uno ve la elección en la experiencia de, ve los números 2019 la verdad es que tampoco en ese momento se exageró un poco trajeron poquito yo creo que está obviamente es un contrafáctico yo creo que si ella iba sola quizás ganaba también o Bueno, sea, no sé cuál fue el plus. Dos.
1: Somos, me alegra que vos lo digas porque vos tenés una audiencia distinta a la mía
0: y, y, y me, yo comparto la visión claro o sea, yo creo que eh, no, 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 no trajeron nada, entonces ahora me parece, a ver, creo que el oficialismo queda en una rotonda bastante embromada porque ese adagio que eh, con ella no alcanza eh, como, eh, como, si, como sin ella no se puede pero con ella no alcanza yo creo que está puesto bajo eh, prueba en este momento y la verdad es que como que se abre es una rotonda hacia 2023 donde se abren dos posibilidades. Si esto no tiene una reconfiguración profunda se está demostrando que con la dermatología de Alberto Fernández que quizá iba con línea en lo que en su momento era la dermatología de Scioli mm -hmm. yo creo que está claro de que eso no no... A ver en un momento si estaba en duda que si una de esas sumó algún puntito ahora está claro que no suma absolutamente nada, entonces como que se abren dos rotondas, el kirnarismo dice, o vamos solos ya quedó eh, absolutamente probado que ustedes no suman nada, no agregan nada eh, y después la otra que sería el otro camino, que es ahí donde yo te quiero preguntar es que si esto va a tener un service el service tiene que ser muy serio porque el service a ver, el maquillaje de ocasión Para vender el auto usado Ya se hizo y no funcionó O sea, si quedó alguna duda Ahora ya quedó, digamos A la vista de que eso eh, no, no se le puede hacer una chapita de pintura Un lustrado a este auto eh, No queda, entonces queda esto O vamos solos O service profundo ¿Cómo la ves?
1: Estoy de acuerdo, en líneas generales comparto El este... Con Cristina no alcanza, se verificó, efectivamente, tenemos una coalición opositora que en los números, bueno, ha ganado. Ahora, este, sin Cristina, falta todo el sin Cristina no se puede, eso no lo están debiendo, pero de todas maneras, más allá de eso... Creo que la forma de recomponer en términos electorales también excede Palacio. O sea, excede esta disputa interior de liderazgos y estas discusiones que van a poblar durante un tiempo importante los medios. Bueno, es la parte de la política al interior de este, del Parlamento, de este, los distintos poderes provinciales, pero el gran tema acá es el socioeconómico. Para poder recomponer, para que el auto tenga un maquillaje definitivo, o sea que vuelva nuevamente a tener este, la prestancia que tuvo en 2019, y bueno, a haber que hacer muchas transformaciones en términos de las condiciones materiales de existencia de un sector importante de la sociedad argentina, en particular, y vamos a hablar del tema electoral, ya que nosotros estamos constreñidos, lamentablemente, a hablar del tema electoral, el electorado del frente de todos es un electorado muy privado en sectores medios, medios bajos y sectores populares. Ahí es donde hay que hacer claramente transformaciones muy importantes. Modificar la estructura este, distributiva, modificar los niveles de ingreso. Daniel, no se puede pretender una modificación, este, una cosmética del automóvil profunda, manteniendo jubilaciones, pensiones, salario mínimo por abajo de la línea de indigencia. No se puede mantener modificaciones profundas, suponer que va a haber modificaciones profundas porque Palacio se reordene mientras vos tengas 12 puntos de desempleo. No podés pre pre pretender modificaciones profundas porque Palacio este, cambia liderazgo si se maquilla y contrata estrategas de marketing si mantienes una estructura distributiva como la que tenemos actualmente. La, el 20% más rico se lleva... El 50% del ingreso y el resto de la sociedad El otro 50% así Un gobierno popular democrático Clivado en los sectores medios Medios bajos este, y populares Difícilmente Tenga buena respuesta electoral Si no altera esas circunstancias Socioeconómicas tan difíciles Yo ah, creo que eso bueno. es lo más profundo que queda en el tramo 2021-2023 bueno, bueno.
0: El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson por eso, vamos ahí eh, donde quedaste, que era el tema, los parámetros duros, digamos, lo que está detrás de esto, donde vos decís ya opciones de cremas y lociones no hay muchas, lo podés traer rubí, viste, lo ponés lo llamás a, a algún marketinero, qué sé yo, pero no hay mucho más en el campo de los slogans para hacer, ya está, se probó, lo trajo Alberto no hay para, margen para ensayos de ese tipo, entonces Salgamos de la cosmetología, vamos a lo duro. La noche, del, en un mensaje grabado, Alberto anunció de que íbamos ahora a la negociación, al programa con el Fondo Monetario. Digo, mm. más allá de que no tenemos la letra, el contenido, pero algunas cosas podemos eh, deducir, y tienen que ver con que tienen los programas, cualquier programa sea, eh, con el Fondo Monetario, eh, tienen implícito un montón de cuestiones que tienen que ver, quizás puedan verse correcciones de tarifa más grandes, no, no a la cosas de ese tipo, pero tienen que ver con alguna suerte de normalización del mercado cambiario y cosas que tienen en general todos los programas del fondo, creo que tienen implícito, no te diría una recesión violenta, pero políticas sí, de que tienen generalmente algún costo. Eh, eh, importante por lo menos a corto o mediano plazo. Entonces, eh, la verdad es que en, en este momento, por eso te hablaba de la rotonda esta, que se abre, que es un poco una instancia quizás decisiva en torno a, a qué estrategia puede haber para 2023, que si vas eh, con, voy a decir, eh, la opción de la cosmetología ya está excluida. Y bueno, y después vas a la dura y acá se te abren los caminos que vos decís, a ver. ¿Por qué, eh, colectora, podés tomar para, hacer, para que realmente llegues? No te digo a decir, reelegí seguro, pero por lo menos con chances electorales, mm. con este programa y estos parámetros, yo te diría que la oposición no se puede contar con lo que decía Fermo ayer, de que la oposición siga teniendo semejantes problemas estructurales para no ganarle a alguien que donde, eh, con parámetros donde los salarios vienen perdiendo por goleada, eh, cuestiones socioeconómicas, que la verdad, bueno, vos las escribís, las describís en perfil habitualmente, los fines de semana, creo que no, no se puede abundar demasiado. Hay opciones, ahí se abre, hay alguna discusión, ves alguna discusión de fondo dentro de la coalición, a ver qué rumbo, qué color toma esto.
1: Vos dijiste muy bien, nuestra experiencia reciente, y no tan reciente, con este, los programas que propone el fondo, eh, no es buena. El empobrecimiento, la desocupación, obviamente la concentración del ingreso, este, tienen correlato en términos socioeconómicos, indudablemente. Por lo tanto, ese tipo de programas, ese tipo de acuerdos, yo descarto que el gobierno lo vaya a realizar. Lo ha dicho Alberto Fernández claramente, vamos a ser justos también, porque él lo ha dicho. Un, un acuerdo que perjudique a los sectores populares, segmentos medios, medios bajos, populares, a los trabajadores... Yo no lo voy a firmar. Y el ministro este, Guzmán fue más explícito todavía en el eh, Centro Cultural Kirchner, hará 20 días, no, no, no me acuerdo, una excelente este, entrevista realizada para la revista Crisis. Dijo: hay una sola cuestión peor que un acuerdo. Un mal acuerdo, dijo, y un mal acuerdo es el que perjudica a los trabajadores. En realidad perjudica a los sectores que son el 90% de los votos del eh, FDT, además. Entonces dijo, antes que un mal acuerdo, acá no va a haber acuerdo. Y yo creo que efectivamente esa es la alternativa que hay que recorrer. O hay un entendimiento donde se garanticen políticas capaces de desplegar mejores condiciones para que las condiciones de vida materiales de los sectores populares, medios, medios bajos, cambien positivamente o el gobierno no está en condiciones de administrar un acuerdo tradicional del Fondo Monetario, o sea, de los de ajustes, restricciones, este, jubilaciones a la baja, salarios este, a la baja. No, porque este dispositivo electoral no puede hacer cualquier cosa. Se debilitaría mucho, o sea, no es el dispositivo adecuado. Yo creo que no hay ninguno, ¿no? Mirá Lazo, que hace cinco meses que está en Ecuador y gobierna con estado de sitio. Pero digo... De los dispositivos tradicionales, el Frente de Todos es el menos adecuado para administrar un ajuste tradicional del fondo. Así que descarto que no lo van a hacer eh, por virtud, espero, y si no, este, por necesidad. No es posible administrar un ajuste tradicional como el que propone el fondo con el dispositivo político electoral del Frente de Todos.
0: Bueno, ahí te quería preguntar esto y un poco quizás este sea la, el, el, la ventana final que abrimos, es que en caso, en caso ponele que vos decís no puedo asegurar una negociación donde vos decís no te digo de mejora de la situación de los sectores eh, de nuestros votantes, ¿no? Sí. Sectores bajos, medios bajos, todo eso no puede mejorar, pero por lo menos no les puedo garantizar que no los van a cagar a palos más Por lo menos eso de piso Vos decís, no vas a eso Y realmente adquiera ahí eh, alguna probabilidad Alguna chance de que se haga real La opción de decir, no vamos a arreglar Y nos pintamos para la guerra Vos ves de que con esta composición actual Que tiene el gobierno Tiene la suficiente plasticidad O la, o la composición no sé, sea, sería, a ver, hablando mal y pronto, vos vas a ir a jugar al Morumbi de visitante, sabes de que viene arbitraje en contra, en contra, todo. bueno, vas a jugar, te vas a ir con un Otamendi, en su época un Blayunta, y, te va, y lo vas a embetunar a los muchachos para la guerra, por lo menos a dar pelea. ¿Vos lo ves? No. ¿Podría tener, en caso de esto, tendría una reconfiguración esta fuerza? ¿Cómo lo ves?
1: Es una pregunta hiper difícil, muy difícil de contestar. Yo creo que este tipo de unidad no resiste un, un este, no acordar. Pero tampoco en términos electorales, esta, este tipo de unidad y este dispositivo electoral este, resiste un acuerdo tradicional. Es un dilema. Eh, yo no lo puedo contestar porque no soy adivino. Mi perspectiva es que el gobierno ha dicho una y otra vez que va a vigilar... Que efectivamente los acuerdos no entorpezcan su contrato electoral del 2019, que era la mejora sustancial de las condiciones de vida de los sectores populares, medios y medio bajo. Y hago hincapié en esto porque efectivamente son los sectores que le dan consistencia electoral, además por una cuestión de justicia social, pero... Para hablar de lo nuestro, de lo electoral, son los que le dan el voto a este espacio, no vamos a creer que el voto de este espacio proviene de los que ganan 175 mil pesos como dice, y ahora se vieron beneficiados, acá para juntar 175 lucas tienen que juntar por lo menos 5 de lo nuestro, o sea, está muy bien, pero ¿viste? Como digo, está bien, yo lo aplaudo, pero eso, olvídate, ahí no hay un voto, oh, en el margen puede haber, pero eso no es el electorado del Frente de todo. Entonces, yo no te puedo contestar esa pregunta. Si hubiera un acuerdo tradicional, esto no lo administra. Es imposible socialmente, políticamente y electoralmente administrarlo con la estructura del Frente de Todos. Y si hubiera una ruptura, me parece que el tipo de unidad que construyó, sobre todo en términos dirigenciales del Frente de Todos, eh, va, va a, su, a sufrir... Mucho, y probablemente haya ahí novedades y cimbronazos. Pero bueno, ¿qué va a pasar? No lo sabemos. El gobierno prometió negociar, con lo cual la estructura de unidad se puede preservar, pero al mismo tiempo negociar de manera tal de que no haya daño social y haya mejoras para estos sectores tan amplios de la ciudadanía argentina. Tenemos 42 puntos de pobreza, pero hay otro 10% de la población que no es pobre, pero supera la línea de pobreza por el 25% del ingreso. O sea, estamos en una situación crítica en términos sociales. Esta sociedad no resiste un acuerdo con el fondo tradicional, a, bueno, eh, no resiste administrada en términos de, este, democráticos y con Estado de Derecho Pleno funcionando. Como gobierna Lazo en Ecuador con estado de sitio y como las derechas regionales gobiernan, eso puede ser, pero, pero con una herramienta además como el frente de todo, descartalo, eso no va a poder ser.
0: Clint Eastwood, Eli Wallace y Levan Cliff sacándose los ojos por un baúl de oro. Artemio, ¿te da la impresión, digo esto como un bonus para los que nos escuchan en Vaquero, un podcast de política, eh, este bonus, como que el peronismo está en un brete histórico eh, inédito, en el sentido, el otro día hablamos, por ejemplo, con un economista del famoso eh, el movimiento de Perón en el 52, eh, mm. y también por ahí, en una de esas más acá en el tiempo, podríamos ver lo que ocurrió en, la, en el momento con Cristina en 2008, cuando vino la crisis financiera el gobierno perdió una elección de medio término muy finita en la provincia de Buenos Aires. Eh, eh, quizás, bueno, parecido en el sentido veo de Narva, eran dos puntitos, algo así muy parecido a lo que fue en esta oportunidad, pero con una diferencia, en el 50, tanto en el 52 como en el 2008, eran gobiernos que venían con un colchón de, precedido por varios años de crecimiento de los salarios reales, expansión, un poquito de manteca al techo, todo, pero en este caso hay un brete que es el tema de enfrentar este dilema después de un proceso de estancamiento económico de 10 años, pero se si abre una ventana dentro de cuatro, eh, de los últimos cuatro años terroríficos en términos de, 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 de caída de los salarios reales, sí. crecimiento de la pobreza, entonces es como una disyuntiva, a mí me da la impresión de que el peronismo tiene un brete inédito en este momento.
1: Y impresión? bueno, no, por supuesto, es una etapa muy compleja, nadie le quita complejidad. Esto, yo creo que la economía va a reaccionar, hay mejores niveles de inversión, mejores niveles de empleo, probablemente vaya a mejores niveles de ingresos, sobre todo para los trabajadores registrados, eso va a arrastrar también este, a los trabajadores informales y a los cuentapropistas tener mejores respuestas en términos de ingreso familiar. Eh, pero me parece que el gobierno tiene que tomar una decisión crucial y creo que es una coyuntura inédita. Estoy de acuerdo totalmente con vos. Ahora, por las características de la coalición del Frente de Todos, creo que la perspectiva siempre va a ser aquella que señaló Néstor Kirchner en el 2009, en otras condiciones históricas y obviamente eh, no quiero con esto este, abusar de, la, de, 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 los, este, de los paralelismos históricos, que nunca es bueno, pero siempre va a ser la alternativa profundizar en el sentido de mejorar las condiciones de existencia de aquellos que te dan sustento político-electoral, hablando de lo, de lo nuestro, y además porque el peronismo bautismal, el peronismo de Néstor, el peronismo de Cristina, tiene también como mandato histórico la justicia social, la soberanía política y obviamente este, la economía popular, una economía con capacidad de decidir frente a las presiones, entre otros, de los organismos internacionales y mejor, mejorar las condiciones de los sectores populares. Y lo que decía el viejo general, la felicidad del pueblo, eso que parece una frase poética o una frase sin sentido político, lo es. O sea, el peronismo en su función inaugural Y la fase del siglo XXI, que es el kirchnerismo Siempre tienen que propugnar como meta, como objetivo Lo que Perón denominó, en su lenguaje de época Y con las metáforas que eran muy habituales de utilizar en Perón fue la felicidad del pueblo Es mejorar claramente las condiciones de vida de la gente ¡Por ver coronada esta obra! es la ambición de mi vida, que todos los trabajadores sean
2: un poquito más felices.
1: En otra coyuntura histórica, con muchas más dificultades, más que la del 2009, que no fue una crisis fácil tampoco, no es que en el 2009 de taquito se resolvía, hubo que tomar decisiones muy importantes también, o sea, también tenía un grado de complejidad muy alta. Pero bueno, hoy es cierto que es... Bastante más complejo el tema, pero la perspectiva tiene que ser eh, la misma. Para empeorar las condiciones de vida de la gente, la peor herramienta que te puedes imaginar es la que puede producirse desde dentro del peronismo. No, no hay, no hay, no, me parece que no, no, después de, del kirchnerismo, ¿no? No hay, no hay condiciones materiales como para que eso se realice, y política y electoralmente si vos no profundizás para el, para el lado de la, de la felicidad del pueblo, no lo vas a poder administrar. O sea, te vas a transformar en un dispositivo ineficaz, ineficiente, con una posición potente, porque viste está bien. Nosotros,
0: no, no, no la rescato posición, la remontada en
1: Provincia de Buenos Chaco. Aires, rescato la remontada sí. en Chaco, que fue muy importante, sí. en Tierra del Fuego, sí. el acercamiento... Pero la elección nacional...
0: Este, sí, una, es una los números ¿eh? Es una oposición que empieza a contar De 40 puntos para arriba Algo Exactamente. Inédito, Que no se dispersen las derrotas Digamos, no, es otra cosa
1: Así es, comparto plenamente Por eso que lo que tienen enfrente Es un dispositivo electoral potente A lo que hay que responderle Con un dispositivo poderoso Y para que el dispositivo sea poderoso El Frente de Todos tiene que satisfacer las demandas de los sectores que le dan su voto, como en su momento, en el 2019, aspiracionalmente lo acompañaron porque creían que esa era la alternativa que podía sacarlos de la noche macrista, bueno, eso es lo que hay que hacer de cara al 2023, tiene tiempo el gobierno, son dos años donde puede marcar yo no digo transformar la realidad argentina como un guante de rap, pero sí una perspectiva, vamos por acá, y nuestra perspectiva responde a los intereses de estos segmentos que yo te, de, te traté de señalar, los sectores populares.
0: Artemio, un brochecito de oro, ¿ves alguna figura emergiendo en el peronismo interesante que te atraiga, que llame la atención, algunos liderazgos nuevos?
1: Mira, a mí me impacta mucho, este, no desde ahora, sino ya desde un tiempo atrás, la figura del de, eh, Coqui Capitanich. Me parece que es un gran gobernador, un cuadro político intergeneracional muy potente, y que, bueno, acá ha demostrado además que tiene una eficacia en términos de construcción político-electoral. Yo, viste, para mí, la única verdad es la realidad. Y, y lo de Chaco fue contundente como para reafirmar lo que yo además yo antes yo ya pensaba de que era un cuadro muy valioso no digo el único habrá otros emergerán el Axel Kisilov es otro que tendrá que ponerse a prueba de cara a eventualmente reelegir o, o no, la perspectiva hacia adelante hay otros gobernadores en capacidad de discutir también este eh, un liderazgo de cara al 2023 está Sergio Massa está bueno este eh, Máximo Kirchner como una perspectiva también este, De futuro muy, muy promisoria Pero yo vuelvo a insistir Lo que se muestra hoy Es que la figura del de Koki Kapitanich Ha tomado una dimensión nacional Que hay que atender hay, porque efectivamente Ha demostrado una eficacia Yo una, sinceramente hay, me sorprendí
0: Hay una realidad, yo eh, me hizo acordar el el búnker del NH, el NH Tango de 2013, en aquel momento también era Coki y Uribarri, me acuerdo en aquel momento, son, eh, a ver, Coqui ya viene resistiendo las tormentas más fuertes, eh, es un banco de pruebas que ya, sin duda que acredita ya varias batallas, encima es. eso es indudable, eh, la Así prueba, la mejor prueba de todas. Bueno, Artemio Artemio, querido, Gracias, bueno, Daniel. gracias por esta visita a Vaquero, un podcast de política Te mando un fuerte abrazo y que sea la primera
1: Dale querido, un abrazo a vos y Un saludo a tu hermano y a la audiencia A disposición cuando quieran Acá estamos Chau, chau, chau.
0: Bienvenidos al capítulo 13 de Vaquero Un podcast de política Semana post 14N ¿Qué podemos leer En la borra del café respecto a las elecciones De medio término? A tal fin, conversaré con el titular de X, Artemio López. ¿Cuánto influyó el plan Platita y el ápero Macri en los resultados de la provincia de Buenos Aires? ¿Está en condiciones el frente de todos de pensar en su reelección en 2023 a partir de estas condiciones económicas y sociales? A continuación, conversaré con el politólogo e investigador del CONICET, Sergio Morresi, acerca del fenómeno Miley. ¿Qué condiciones objetivas hay para la expansión nacional de esta nueva fuerza de derecha? ¿Es asimilable este experimento a otros anteriores como la UCD? ¿Abrocharse bien los cinturones para este viaje inolvidable? Sergio Morresi, muy bienvenido a Vaquero, un podcast de política. Un gusto tenerte acá, investigador de CONICET, de Emos, habitualmente, bueno, gran animador en las redes, debates, cruces. Eh, un libro bueno que hiciste en coautoría hace unos años que fue muy muy consultado comentado y analizado en distintos encuentros relativo al tema de, de toda esta la de, la época esta que emergió esta fuerza política que gobernó cuatro años entre el 16 y el 20 el pro eh, bueno bueno uno de los libros de, de consulta muy utilizados por, por todos los colegas y no solo colegas digo Así que, eh, bueno, felicitaciones de nuevo Y bueno, hace unos días hiciste bastante ruido Con una columna tuya política Que yo diría, a ver, no va contramano quizás De, de algunas cosas que se están comentando Pero sí, hay varios colegas Inclusive algunos de mucho nombre Que... Viendo todo este comportamiento, esta performance que tuvo esta nueva derecha representada por Javier Milei en la Ciudad de Buenos Aires, algunos colegas es como que minimizaron y dijeron, mira acá no pasa nada, es una tercera fuerza más eh, de las que ya hubo, y haciendo por ahí más hincapié en lo cuantitativo, que mm -hmm. por ahí en una de esas analizar en sí si estaba apareciendo eh, algo nuevo y en especial algo que yo diría, eh, creo que los cuantitativos es un aspecto pero hay otros condimentos en el sentido que como cualquier fórmula que uno puede pensar hasta la que va para cualquier trago que nos gusta tomar a cualquiera de nosotros el tema que en una de esas la misma cantidad de un producto combinado con otro Da otro resultado y otro sabor totalmente diferente Entonces, la verdad es que me pareció muy piola Más allá de cosas que habíamos visto quizás antes con, con Hace unos años atrás con investigaciones tuyas Pero eh, me pareció piola el hecho de por ahí usar esto como disparador ¿Viste en el 14N algo en especial, Sergio, que te llamó la atención? ¿Estás viendo? Hay un fenómeno en el cual haya que poner atención, quizás no solo en el 14N, sino en lo que viene por delante, hoy en la en la Argentina.
2: Bueno, primero muchas gracias por la invitación, Daniel. Eh, sí, efectivamente, después de, de, de haber trabajado sobre, sobre PRO, eh, por una serie más bien anecdótica de cosas, me empecé a interesar por lo que veía que aparecía a la derecha del PRO fue un fenómeno muy incipiente, eh, que comentábamos con algunos colegas que también lo estaban viendo en las redes sociales, en foros de Internet, a veces foros privados, digamos, donde hay que escribirse para ver lo que se escribe, otras veces en lugares más públicos, pero que también veíamos en presentaciones de libros que no eran solamente en Buenos Aires, sino que hacían como giras por el interior del país y veíamos que gente que iba a esos lugares y que pasaba medio desapercibida de porque, bueno, no, no se dedicaban no tenía una propuesta política clara, y era medio raro, era el momento en que el PRO estaba ganando, o, sea, o acababa de ganar, este, las elecciones del, del, del 15, eh, y entonces algo, veíamos que algo estaba pasando, y veíamos cómo iba creciendo muy rápidamente entre nuestros ojos. Este, bueno, y después llegó el fenómeno Trump, y después el fenómeno Bolsonaro, y dijimos, bueno, vamos a mirar más de cerca esto, porque hasta ese momento era como es que estas derechas llamadas ultraderechas o derechas extremas, eran un fenómeno europeo. Y que muchos investigadores ligaban a remoras del pasado o a cuestiones específicas de Europa que tenían que ver con las olas migratorias, con eh, sistemas políticos. Bueno, ha había varios debates ahí, pero bueno, decimos, cuando eso empezó a aparecer en otros lugares, y bueno, acá también puede aparecer esto. Eh, y efectivamente lo empezamos a mirar con varios colegas, este, uno de ellos escribió un libro que para mí va a ser es imprescindible, que es el Pablo, Pablo Stefanoni, este, pero también con Martín Vicente, con Ezequiel Sáfrate, digamos, y nos metimos a ver eh, eso, presentaciones de libros, conferencias, videos de YouTube, videos de Instagram, digamos, porque lo que veíamos es que eso crecía, crecía y crecía. Eh, y parecía en algún punto sorprendente que no se plasmara en la política. Entonces, es decir, era un discurso que hablaba de la política, pero que después no se traducía en la política. Incluso en el año 19, cuando pareció que se iba a plasmar, fue un blef, Porque tanto la candidatura de José Luis Esper cuanto la candidatura de Gómez Centurión fueron, fueron muy poco apoyo. Pero lo que o nos interesó es lo, lo, lo que... A ver, cerca, que, a ver
0: si, digo, si entiendo bien, quizás vos decís ese 17% que vimos acá el domingo quizás sea un pequeño recorte, como uno podría decir, la punta del iceberg de algo que estaban viendo ustedes, como que estaba quizás eh, en movimiento, armándose, estructurándose, y que todavía en una de esas no tiene una orgánica política, eh, ¿no? Sí,
2: exactamente, yo creo que esto es solamente los que pudieron organizarse políticamente, que no son todos, que no es en todo el país, claramente, aunque, insisto, uno ve esas reuniones en, todo, en otras ciudades del país que, que no lograron dar ninguna lista. Es un fenómeno marginal. Primero, vamos a ponerlo en perspectiva. Es un fenómeno marginal, pero menos marginal de lo que considerábamos al comienzo de... cuando empezamos a mirar. Segunda cuestión. Aún en su marginalidad es un fenómeno ruidoso, podríamos decir, que hace el suficiente ruido no solo para llamar la atención de los medios de comunicación, sino también, efectivamente, y eso para mí es lo más importante, para moldear la agenda. Y en ese punto sí se parece a lo que sucede en otros lugares, donde este tipo de partidos no logran una alta performance electoral, o tienen un techo más bien reducido, que nunca llega al más del 10, 12, 15% a nacional, ¿no? acá estamos, con el 17 y la pero en la Ciudad de Buenos Aires, que es un territorio particular. Eh, pero aún así logran correr a todo el resto del tablero político y logran instalar varios de sus puntos en la agenda de la discusión pública. Y eso es algo que después del 14 de noviembre reconocen tanto quienes se inclinaron por estas este, opciones, y eso fue parte del discurso de Milei, del discurso triunfal de Milei de decir efectivamente, eh, logramos ganar este, la batalla de las ideas, estoy parafraseando, pero no era algo muy distinto a lo que dijo. Y también fue lo que dijeron algunos, eh, algunos líderes de, de PRO, cuando dijeron, bueno, sí, este, no podemos obviarlo. Incluso lo dijeron dirigentes de PRO, que uno diría, están muy lejos de las ideas de mi ley. Eh, Entonces me parece que efectivamente acá se está generando otra cosa. Una de las discusiones que vos mencionabas, Daniel, tenía que ver con que algunos colegas dicen, bueno, pero esto es lo mismo que cualquier otra tercera fuerza, y en todo caso es lo mismo que pasó en los 80 con la UCD. Y es cierto, digamos, Buenos Aires en particular, la ciudad y también la provincia este, suelen generar terceras fuerzas, este, son terrenos aptos para eso, eh, y no solamente fue la UCD, también en los 90 fue también el Modín, por ejemplo, para una otra fuerza de derecha. Y eso es cierto, pero yo diría lo que vemos es distinto por dos motivos eh, distintos. Uno es que en los años 80 la UCD crecía mientras el resto del terreno político parecía estar en el otro lado. Tanto el alfonsinismo, que coqueteaba con la, con la idea de ser una socialdemocracia, cuanto el peronismo renovador, que, que estaba con la idea de ser el social cristianismo en Argentina, pero con vocación de justicia social, se orientaban hacia la centro izquierda. Entonces la UCR parecía como el único capaz de levantar el voto de la centroderecha y de la derecha era toda junta, sumaba eso
0: Ahora digo, para estos, Sergio, estos, para abonar eh. lo que estás planteando Alfonsín, al que le tenía miedo era Cafiero claro. justamente eh, ponía fichas Sotoboche allá a, a, a un riojano colorido de patillas, justamente a raíz de eso, su gran fantasma, la hipótesis más fuerte que tenían de polarización dentro del alfonsinismo era con Cafiero.
2: Sí, efectivamente. Eh, pero digo, y ahora esto en cambio crece cuando ya hay un partido como es Pro, que es parcialmente el heredero de esa vieja UCD porque muchos de los que fueron fundadores del Partido Pro venían de militancias o trayectorias en la vieja UCD. Eh, entonces, ahí vemos una primera cuesta, el contexto es distinto. La segunda cosa que vemos muy distinta es que, tanto en los 80 como en los 90, donde existieron estas fuerzas de derecha, repito, la UCD por un lado, el Modín más adelante por el otro, eran fuerzas que no se podían ni ver. De hecho... Este, cuando investigué la derecha más en cuestiones históricas, eso se ve con mucha claridad cuando le preguntan a Subaray, bueno, usted es un. Usted que es de derecha, no ese yo no soy de derecha, de derecha son los nacionalistas, de derecha son los reaccionarios, yo no tengo nada que acuerdo con eso, soy un liberal. Cuando en los 90 le dicen a Rico, usted es la derecha, y dice, yo no soy nada de la derecha, la derecha es el liberalismo, el neoliberalismo de al que está con Menem, yo soy nacionalista, soy popular, este, soy peronista. Eh, entonces nadie es la derecha. Hoy, en cambio, primero, esos dos sectores se unen, porque si bien tienen cuestiones muy divergentes, se discuten mucho y muy fuertemente, en algunos lugares han llegado a coincidir. Incluso en la Ciudad de Buenos Aires se formó una alianza con el partido NOS, que viene a representar un poco ese voto más, eh, más claramente nacionalista. Pero incluso, eh, digo si uno piensa en la candidatura de Villarroel, por ejemplo, el segundo, que, que ahora es electa diputada, también viene a representar un poco ese voto de la familia militar. Entonces, hay una convergencia de agendas que hace 20, 30 años era impensable. Finalmente, lo que yo te diría, que otra distancia más en, en, entre esos dos momentos, es que... Eh, Ahora hay una vocación de poder que en eso se, Y en eso se parece un poco al PRO Decir, bueno, no importa tanto O no importa solamente Tener razón, sino que también importa Conseguir poder Hay una vocación de poder en estos grupos Que no estaba tan clara En, en grupos anteriores Y eso me parece que también hay que tenerlo en cuenta Tienen crecimiento infinito No, de ninguna manera Pero les alcanza para Influir
0: el duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. Sergio, si fuera posible comparar eh, quizás la extracción social de lo que era en aquel momento el, eh, la UCD, eh, y, y yo entiendo un poco quizás a, a, a dónde vas como, digamos, hay, hay un pequeño, hay como una pequeña... Cuestión muy importante en aquel momento Que quizás esa UCD que emergía Pienso en las elecciones del año 1987, por ejemplo La verdad es que eh, no le proveyó nada más y nada menos Que no solo cuadros, sino en cierta forma una plataforma ideológica A una corriente popular eh, en el peronismo que en aquel momento También cuando uno habla de Menem Uno visto desde hoy lo asocia Los 90 El alineamiento carnal con Estados Unidos Pero al principio No era eso para nada O sea eh, Muchos pensaban Lo tenías ahí a pie a sola Decían, no, si gana Menem me voy del país Y después además No solo sino de que además Los dos primeros años de Menem Hasta cuando Ganó el gobierno, todo eso tuvo, hasta que se terminó configurando una cosa de color más nítido, tuvo una evolución. Eso. Yo recuerdo, inclusive, cuando Menem gana, hubo una reunión de economistas del peronismo en el Banco Provincia, todavía no estaba claro quién iba a tomar las riendas, que era Bungegón, todo, y andaban dando vuelta un montón de economistas del peronismo telúrico, no sé, Seti un montón de tipos que andaban opinando, o sea, no estaba claro cuál iba no, no. a ser el rumbo ni la agenda de Menem, y me parece que ahí en ese aspecto, esa convergencia, esa señal inmediata, cuando eh, se da ese acercamiento con la UCD, el tema del anuncio de un ministro económico de extracción empresarial y todo eso, bueno, ahí es como que eh, estaba se estaba como pergeñando algo, pero tardó un tiempo eso, no fue algo, hoy se ve desde otro lugar, eh, esto sí, como ay. si hubiera estado dado de antemano. Entonces, yo digo ahí, ojo, guarda, porque en una de esas, este espacio que hoy dicen no es un 15, un 10, en una de esas, en un peronismo que se reformula de acá uno o dos años vista, quizás tengas un revival de eso en el sentido que termina acoplado con un peronismo en reconfiguración, y te encuentres con que estos personajes dejaron de ser ese eh, 10, 15, 17, o quizás lo sigan siendo, pero tengan una, una como decías vos, una voz muy importante en la reconfiguración de la, de la agenda, y vos los ves, no tienen ninguna culpa en decir cuál es el origen, en mostrarse, en salir del placar, en reivindicar figuras que estaban de alguna forma en una zona piantaboto, o sea, no tienen ninguna culpa en eso. Es como que hay un mojón ideológico que se ha movido, me parece que eso es notable. Fíjate que en el PRO mismo, cuando uno dice el origen, pero es un origen que escondieron mucho ellos. Inclusive lo escuchaba Federico Sturzenegger, ahora hace poco, después de haber salido del gobierno, dice una consigna de nuestra mesa política era que no podíamos ser equiparados con otras experiencias de, viejas de centro-derecha en la Argentina. Y ahí tenías eso, es como que ellos cuidaron mucho. Quizás la salida del placar de Macri fue más con la marcha del sí se puede, cuando ya estaba todo eh, definido, y ahí sí quizás hubo algo más nítido, y Pichetto me parece que ahí fue una, un, un aporte importante a, lo, a esos fines, ¿no?
2: Sí, sí, claramente. Con respecto a lo primero que decías de lo de Menem, eh, es cierto que uno cuenta con saber cómo terminó la historia, pero hay un trabajo por ejemplo, de Antonio Camus, mostrando, pues dice, che, estaba todo a la vista, eh. este, incluso antes, en ocho, entonces él va mostrando las declaraciones de lo que era la mesa política y la mesa chica de MENEM, antes de ganar incluso las internas, y dice, che, estaba todo a la vista, yo después hace poco hice un trabajo sobre el año 89, y mirando revistas populares, digo, revista Gente, revista La Semana, revista Somos, también digo, estaba todo a la vista, y... y pero mi recuerdo personal es que nadie lo vio venir. Eh, es decir, estaba, se veía, se mostraba, pero me parece que nuestra sociedad, como éramos nosotros, no lo, no, no lo, éramos incapaces de leer. Este, entonces quizás no haya sido tan sorprendente para los que estaban metidos en, en la cosa, eh, en, en la pomada, <risa> porque se pasa una palabra muy vieja, pero para todo el resto de los portales sí fue sorprendente. Mi recuerdo es que si no, esto no puede suceder. Este, pero sí, uno, si uno mira retrospectivamente Estaba como a la vista No digo que esto mismo esté pasando ahora este, Lo que sí me parece Es que tienen una fuerza Que es A ver, mi, mi discusión con algunos colegas es Que las ideas importan más allá De lo que importa la cantidad de votos O más allá de Y esto no quiere decir que la cantidad de votos no importe Obvio que es lo más importante para cualquier politólogo Pero además de eso las ideas también importan, y la forma en que estas ideas están circulando y que son apropiadas por el resto de la sociedad también importa. Máxime, porque yo también veo otra cuestión más que a veces se, se pasa el largo, este, que es que es algo con presencia en muchos países del mundo al mismo tiempo, y que como también lo reconoce el propio Javier Milley, dice, bueno, nosotros lo tenemos que apoyar. Y dice, bueno, pero usted comparte lo que dice Vox, y sí, más o menos, eh, entonces, hay una interrelación de todos estos distintos grupos en todos los países que me parece que es algo también relativamente novedoso. Tiene también una cuestión tecnológica. Ahora hay unas formas de comunicarse, de interactuar, que quizá no estaban al alcance de la mano en los años 80 y los años 90. ¿Y que hace posible eso? Que un influencer argentino este, viaje constantemente por el resto de América Latina desplegando una agenda que acá... En el, comienzo, digo, en el año 2015, 2014, 2016, tenía muy poca importancia. Y, justamente, y, y, y produce un efecto de rebote, porque cuando rebota en otros países de América Latina, en Argentina dice ah, fulano, que es famoso, que disertó en la Universidad de Pirulo y estuvo en tal otro país, etc. Entonces hay como un efecto de rebote que también hay que tener en cuenta. Eh, yo veo que estas cosas se están creciendo y están produciendo efectos.
0: Quizás, quizá, Sergio, también otro elemento, no sé cuánto habría que ponderarlo, es que también no surge en cualquier momento. O sea, estamos lejos, los ciclos políticos, por lo menos acá sudamericanos, están lejos de aquellas fotos eh, tripartitas Chávez, Néstor y Lula, tirando manteca al techo. Eh, digamos, bueno, lo vimos en las elecciones del fin de semana. O sea, está claro que el oficialismo, esto podrías decir el kirchnerismo, es un espacio competitivo que tiene un piso electoral que, que se ha visto claramente, pero bueno, ves que hoy por lo menos la foto es una fuerza en remisión, diría yo, muy acotada, por supuesto, sus núcleos duros de, de la provincia profunda en el conurbano, eh, la Liga del Norte, todo eso, pero... Realmente esto aparece más en un momento donde la agenda que se está planteando, fíjate el discurso de la noche de la, de la elección de Alberto Fernández, tenía que ver con el tema de que bueno hay que ir a arreglar con el Fondo Monetario, o sea, es como que surge todo esto también en otro clima de época, quizás, no sé, en el año 2006, 2007, uno pensaría en estas cosas como folclóricas ridículas, Bolsonaro mismo en ese momento ya era un diputado, un diputado que nadie le prestaba atención en la, en la Cámara, eh, la verdad es que su experiencia también en Brasil no ha sido buena para nada, ves que tiene también índice de popularidad que no, no, no tienes más, creo que se los tiene que envidiar un poco a los propios magros hoy de Alberto Fernández, Entonces, eh, pero bueno, eh, la verdad es cierto de que surge en otro contexto donde tenés un peronismo también que, bueno, que de alguna forma está, yo te diría, cuanto menos con necesidad de un service. Hay que ver de qué profundidad, pero está claro que con esta configuración tiene serias chances de perder el poder, algo inédito. Fíjate, las democracias siempre el peronismo ha tenido ciclos largos de 10, de, de años con Menem, de... 12 después con este revival, da la impresión hoy como que el peronismo, no te digo inexorablemente, pero da la impresión que va rumbo, tiene una chance seria, real, de, 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 de hacer un solo periodo, una transición en este turno, ¿no?
2: Bueno, eh, eso me parece muy apresurado. Eh, decir sí. Eso porque, digo, eh, efectivamente faltan dos años, en dos años... Que uno espera que sea de post pandemia, puede haber un. producirse muchas cuestiones, y también la oposición tiene sus internas y visiones. Y yo, John, digo, no, no, no sería tan apresurado con esa cuestión. Sí parece cierto que esta forma de presentar el frente de todos tiene dificultades, si bien y se espera una especie de relanzamiento, como dijiste, un service. Pero si, es, si esa tarea se realiza con cierta efectividad, es una fuerza muy competitiva para el 2023. Yo, yo sería cauto con eso. Lo que sí creo es que estas fuerzas más de, de, de derecha eh, de, 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 llegan, no diría para quedarse en un sentido, ah, bueno, y ahora todos tendremos que contar con ellas, pero sí que llegan con la suficiente fuerza como para que sean cortejadas y, por lo tanto, sigan influyendo en la agenda en estos dos años que vienen. Eh, ¿Qué pase con estas fuerzas en 2023? Y bueno, obviamente va a depender si mejora la situación económica o no, y en ese punto, qué capacidad tengan de seguir generando este, más que no solo adhesión en el sentido de protesta, sino adhesión en el sentido de la visión que están ofreciendo del mundo
0: eh, y del país. ¿no? Ay, o simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. ¿Cómo ves? Y yo te diría quizás esto para abrir la última ventana. Eh, a mí me da la impresión, uno viendo hoy el panorama de la oposición, eh, a ver, si uno mira el número final, da la impresión que es el mismo, inclusive avala un poco esto que surgió desde... Un simpatizante de este espacio Ayer que lo comentó Hizo ruido en el, en el canal La Nación Más que, que dicen, bueno, rindió 42 puntos, 40 puntos O sea, es una oposición Que no ha crecido, vos ves, o sea Realmente hay algo real de que No sedujo, y de hecho Me parece que el frente de todos Fue eficaz en explotar todavía Los fantasmas, es como que El fracaso de Macri está demasiado Fresco se ve en ciertas franjas electorales, sobre todo de la provincia profunda y, de, y del país profundo. Ahora, eh, da la impresión que la oposición ahora hay, eh, aparece quizás en el número final lo mismo, pero los componentes son diferentes. 2015 era nítidamente amarillo, quizás en las épocas aquellas que ustedes escribieron ese libro, y hoy aparece con otro balance que vira más al rojo, sí, más bien. al rojo. No es correcto, bueno. el
2: radicalismo o sea, bueno. digamos, es un radicalismo mucho más potente. También, obviamente, depende es. de los distritos, ¿no? este, pero sí, digo, claramente sí, porque en distritos importantes, y ya son varios, es eh, más un voto radical que un voto pro.
0: claro y, Pero y fíjate, ta y también y ahora... pasa
2: que una, una parte de ese voto a, las, a estas derechas nuevas o extremas, o como las queramos llamar, también es un voto que se fugó por derecha y era votante del PRO otro votante, aunque a veces cueste entenderlo viene del frente de todo, pero no importa, no me quiero meter ahora en esa discusión
0: bueno, pero... ahí, ahí me gustaría Sergio proponerte a ver si te animás o a tirar quizá alguna palabra final respecto, como que da la impresión de que ahí en la oposición hay una rotonda de la cual se abren dos caminos diferentes que ojo, quizás después se toquen Que es un camino que vira más al rojo Pero después hay otro camino Que intensifica el amarillo Que es este que el propio Macri Quizás con un afán, por supuesto, de pasar facturas lo que uno quiera Pero que es este camino que en una de esas Conecta más a los halcones hoy amarillos Con estas invitaciones explícitas y donde le dicen a la reta, che, en la provincia de Buenos Aires se te escapó expert, podrías haber tenido mucho más potencia electoral teniéndolo adentro. Asimismo, acá esta fuerza, eh, es, eh, ¿vos ves factible quizás de que en una de esas ves como que puede haber esta eh, disyuntiva, que en una de esas después se toquen? ¿O esta es una derecha como que en una de esas no tenga ningún tipo y esté condenada? en un callejón sin salida que después se va a terminar apagando en su propio fuego, diría Sun Tzu
2: eh, Bueno, en realidad son tres opciones una opción es que digo hay, hay núcleos dentro de también, dentro de pro sobre todo que son claramente muy similares y piensan muy similar a eh, la libertad avanza o avanza libertad o incluso están a su derecha en algunos casos este... Existe la posibilidad, yo creo que es muy remota, pero la posibilidad existe de que, al contrario, se sume gente, de que hoy están juntos por el cambio, se sume a este, estas expresiones de derechas. Yo creo que es muy remoto, pero no es, digamos, no es del todo implausible. Sobre todo si en el 23, cambiemos, no logra conquistar otra vez eh, la presidencia. Entonces, ahí esa gente que quizá dice, bueno, para perder pierdo con mis propias ideas, no con... Las ideas de los radicales o de los moderados. De los radicales por el partido radical, ¿no? Eh, Yo no lo veo plau plausible, pero es una opción. La segunda opción es que, sí, esto la directa. Estas derechas no puedan crecer por ningún lado porque la próxima elección es una elección presidencial, la polarización aumenta, la gente va a tener que elegir entre si quiere más frente de todos, o quiere menos, y punto, y entonces a la tercera fuerza retrocede es inevitable, y entonces estas fuerzas van a languidecer. Entonces, lo que digamos todo lo que tienen que hacer lo tienen que hacer ahora en estos dos años, no cuando llegue la próxima elección. Finalmente, la tercera opción es que algunos, o quizá todos, los que ahora ingresaron al Congreso y la gente que se sienta cercana, <coughs> se quieran integrar a juntos por el cambio y balancearlo más hacia la derecha pero estamos en una cosa donde el radicalismo y otros partidos menores quieren torcer esa alianza en un sentido más de centro. Entonces, bueno, lo que vamos a ver ahí es una disputa entre los sectores que quieren entrar y gente que dice, no, con ese no se entra. Pero si uno recuerda hace unos años, Alfonsín, Raúl Alfonsín decía, bueno, el límite es Macri y el radicalismo consiguió hacer una alianza con el partido de Macri. Ahora, muchos radicales y muchas más personas que se sienten de centro izquierda que están dentro de Cambiemos dicen el límite es mi ley. Quizá en unos años mi ley mismo se modere, ellos también, cambien y veamos entrar a estos grupos liberales libertarios adentro del armado de Cambiemos, en una estructura bicoalicional más amplia, donde... Así como el peronismo tiene su derecha y tiene su izquierda, también lo podría tener el no peronismo, con una parte más centrista y una parte claramente más de derecha. Eso tampoco es imposible de eh, pensar.
0: John Boyd, probando suerte en New York. Sergio, digo, para dejarle un bonus a, a, los, a, a los oyentes de Vaquero, un podcast de política, eh, ¿cómo ves eh, la, eh, eh, digamos el 15N, un poco lo, a nivel del oficialismo, los dos años que hay por delante, a nivel de configuración de, de esta estructura, de este perfil que adquirió el Frente de Todos hacia adelante. Da la impresión que esta elección es como que deja la idea de un Frente de Todos demasiado poco nacional, o sea, demasiado distanciado por ahí del peronismo de los gobernadores, de algunas provincias, que podrías decir, donde, bueno, no se pueden esperar grandes resultados del peronismo, pero da la impresión, lo mismo, que queda demasiado chico ese 10% de Córdoba o rendimientos demasiado bajos en algunas provincias, como que da la idea como que está, es un peronismo demasiado distante de algunos lugares del interior, de que, eh, ¿cómo te imaginas vos de qué esta fuerza, qué comportamiento puede tener, eh, puede haber, así como hablamos de la reconfiguración o de la ampliación eh, de la oposición, ¿cómo te imaginas que se va a comportar y desarrollar hacia adelante? ¿Te imaginas cambios profundos, que se va a profundizar para un lado o para otro? Eh, es, eh, un poco en estas, quizás también, divergencias entre halcones y palomas, eh, sectores más... Eh,
2: Sinceramente no lo creo. No creo que haya un cambio gigante. Lo que creo es que va a haber una, eh, un trabajo para aprovechar estos dos años y hacer lo que en los dos años anteriores no se pudo hacer o no se hizo bien. Eh, y me parece que no, que no, no es que vamos a asistir a una reorientación del peronismo hacia un lugar hacia el otro parece que se va a mantener la idea del frente de todo, de que todos están adentro de que el que saca los pies del gato pierde y que hay que seguir juntos y, hay, y encontrar mecanismos institucionalizados o, o por lo menos, no sé institucionalizados pero acordados mecanismos este, que no impliquen este, eh, divisiones demasiado profundas para mantenerse unidos y eso tiene que dar lugar tanto a a los sectores más cercanos al kirchnerismo más puro, cuanto a los que están más lejanos a eso, a los gobernadores de las provincias, tanto los que ganaron como los que perdieron, incluso los que perdieron, pero bueno, se van a seguir siendo gobernadores, aunque hayan perdido las elecciones intermedias, y también a muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires, incluso aquellos que no lograron remontar, este, porque la gestión sigue, entonces, digo, las facturas se pasan, efectivamente, siempre pasa de facturas y hay, se eligen mariscales de la derrota después de cada cuestión, pero quedan dos años de gestión este, clara para muchos lugares y me parece que eso no va a suceder, no creo que se tuerza para ninguno de los dos lados. Me parece que lo que tiene que encontrar es un nuevo, una, una, una forma de gestionar mejor una alianza claro. gobernante y no solo una alianza electoral.
0: Claro, claro, está no, no está clarísimo, está, yo creo que hay un tema donde quizás hubo dos grandes perdedores el domingo que de un lado un sector de la oposición que hasta habló de que se iniciaba una transición el lunes que hasta vieron un helicóptero, yo creo, dando vueltas sobre el cielo porteño y por el otro lado también algunos sectores quizás que esperaban cambios bruscos, reorientaciones bruscas dentro del oficialismo que tampoco me parece que no, eso tanto un grupo como el otro me parece que se han estampado contra la pared el, el 14N. Así que, bueno, Sergio,
2: no, eh, te agradezco mucho.
0: muchísimo, espero que esta sea tu primera visita a Vaquero, un podcast de política. Muy bueno estuvo, muy bueno. Te mando un fuerte abrazo.
2: Hasta luego, Daniel. Muchísimas gracias por todo.
0: Chao, Sergio. chao John Boyd, probando suerte en New York la mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cliff sacándose los ojos por un baúl de oro El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo Vaquero, un podcast de política